0: 欢迎收听有点熟有几广播电台，我是陶维军。我们有点熟又不会太熟。两厅院表演艺术中心自二零一五年开始关注乐龄的表演艺术议题，他们开了许多的课程以及工作坊，并且在二零一八年的时候决定做一出阶段性的成果展演，邀请了专业的导演以及编舞家，并且甄选了十多位素人的。大哥大姐级的乐龄演员，以集体创作的模式，从大家真实生活的故事中取材，创作出这一部演出。演出的名称叫做《该我上场》。当时，两天院的行销部门以这一群素人的演员为主角，做了一系列的长辈梗图，在网络上面引起了轰动，大家疯狂的转贴分享。而这批演员之中，其中许多人到现在依然关注着。参与着表演艺术的活动，也包括今天我们的受访者素凤姐。素凤姐是台大毕业，毕业之后她原本在台湾从事教职工作。某一次去中国参访的时候，被对方礼聘邀请到了中国广东的大学担任教职。她在那边教授性别议题，也跟学生一起推动性别平权，尤其是关注妇女的陪立。在当时中国比较保守的民风中，他和学生身体力行地去推挤、去冲撞体制，试着将界限再往前推进一点。当时他和学生改编了一出经典的关注性别议题的舞台剧本《阴道独白》，他们把这出戏改编成将阴道独白到底，并且在中国广东的乡下巡回的演出。回台湾之后，素凤姐发现。自己突然好像半退休了，他希望自己不要变成一个退休之后没有任何事情可以做的一个失去活力的老女人。他希望，如果某一天和中国那边的朋友再度聚首的话，他有相同的能量跟热情。所以他在台湾开始参与表演艺术的课程。这几年，他历经了至亲的离世。这几年，他经历了至亲的离世，也逐渐面对自己正在老去的现实。好险！他从表演艺术中重新找到了身心灵的平衡。在幽人神谷的课程中，他找回了身心灵的平衡。在现代舞接触即兴的课程中，他也重新认识了自己与他人的关系。素凤姐是怎么看待变老以及表演艺术治愈乐龄的议题呢？接下来，让我们听听素凤姐的故事
1: 。因为我们在读书的时候，功课表示学校定，可能也是老师定。那你到工作的时候，你的 schedule 有很多是公司的需要，或者学校的需要，或者你工作单位需要，所以你没有办法定自己的人生功课表。那我觉得退休一件很美好的事情是，其实可以暂缓下来。我自己并没有花很多时间在游山玩水，我觉得游山玩水也很好。可是呢，我可能还没有太多游山玩水，我就开始规划我的后半生的一个功课表了。那我的功课表可能给了很多表演艺术上面，一个呢是舞蹈，一个是，在幽人神鼓打鼓嘛，还有一部分跟这个牵扯有关的戏剧。戏剧对老龄人士可能会比较难，因为它牵扯的层面我觉得更广。可能舞蹈这件事情比较简单，我特别喜欢舞蹈这个歌，尤其在接触即兴里面，我会觉得每个人呢。站到这个空间里面，舞台上面，只要站到一个空间里面，开始舞动，有事情发生。我们其实是每个人几乎都像是一个归零，就是也许你以前是工程师，你以以前也许是建筑师，以前也许是教授，因为我们人从出生跟着你的就是身体，你走了以后，就是到最后一刻。还是你这个身体，就是没有任何外在的一些外加的东西，所以我觉得在舞蹈场上很好，每个人都还原到就是你那个身体，你怎么样去表达，表达自己，怎么样去跟人家，我们说接触嘛，跟人家怎么样的交流？因为接触即心里面也有一个，你可以读舞，可是你不可避免的你会跟别人接触，你怎么样去面对、处理这样的一个接触，回应这样的接触，或者是拒绝这样的接触？是很好玩的一个，所以我一直觉得接触奇境有个对我来讲很美的时候，是它其实是会，会，那勾扯到你很多你原来的经历，然后你原来的一个对关系、对生命的一些惯性的一个处理的一个方式。然后当然在这地方，如果你够静的话，你可以相反的用一个不同的方式去处理它
0: 。在游击采访的过程中，我发现参与译文类的乐龄活动组群里。以女性占大多数，男女比大概一比九，十个人的译文课程里面，一两位男性，一两个大哥就算是蛮多了。甚至不只是译文活动，只要跟探索自我、发掘自我有关的活动，男生参与的机会都是比较低的。这背后当然很多原因，这背后当然很多原因，其中一个是旁人的眼光。有听一位大哥说，当他退休之后，打算去学跳舞。身边的人就会问：“哎，你一个男生去学什么跳舞？毕竟在这些大哥的成长过程中，对艺文领域的涉猎或相关资讯的了解是比较稀少的。大家会认为，呃，跳舞或是所谓的表演艺术，就是那些卖艺的、街头卖艺的，是不入流的。当然，我们现在很不一样了。我们可以看到，从林怀民老师以来，有许许多多优秀的男性编舞家以及舞者。”但在这些大哥的成长年代是没有的。除此之外，台湾以前的教育告诉男生不要把情绪外露，所以这些大哥也习惯隐藏自己的感情或压抑自己的情绪。尤其在表演课，常常需要你坦诚自我，去把你的情绪释放出来。这对这些习惯是所谓一家之主，或是在工作、在职场上是所谓指导者、指挥者、管理者的大哥们，其实是蛮难调试的。而长期研究性别议题的苏凤姐，又是怎么看待性别的热邻议题呢
1: ？其实我们参加工作房哦，我们有时候都会有个问题：男生到哪里？我们刚开始参加工作房的时候，大概一个班里面一到两个男士了不起。那到后来这两年，大概我们最多是三三个男士。那我们通常都是会遇到这样的问题。我发现就是后来参加工作房的很多是女性。我觉得可能跟那个男性在社会身份的那个固着比较强有关，所以他们很多退休了以后，我就比较不能够放下他原来的社会身份。那也还有一个最性别，虽然我们现在好像比较多元了，在我们台湾，可是你会觉得男性，尤其是一些成功男性，我觉得他在社会的这样的一个越成功的话，他越没有办法放下他原来的一些东西。那我们在一些我们这些女性朋友们在聊天的时候，我们就会想到这个问题。那我们也在一些分享里面有分享到这个问题。其实呢，对有些人来讲，就家庭来讲，就会是个问题。因为女性在退休了以后，你好不容易孩子长大离开，他们自己成家立业，然后呢，自己也退休了，然后开始很欢欢喜喜、急匆匆的要规划自己的人生，去参与以前没有来得及参与的东西。或者是去学习自己以前没有时间学习的东西，包括舞蹈、包括戏剧、各种各种乐器等等。可是会遇到一个问题，有的人还是会希望说，我的另一半能够不能够一起来参加。大部分然后都没办法说动自己另一半，这还是好的。你说 OK， 大家各不呃各不干涉，你去玩你的，那我自己去做我的事情，那是最好的情形。比较糟的情形是有。那个丈夫啊，会形成一种压力，就是因为他越不出去的时候，他的生活范围会越来越窄。然后呢，譬如太太，你什么老是出去？哎，你老是出去，他又不觉得你去的那东西有什么意义，或者是什么重要。然后呢，你又在那个什么，好像三天两头看不到你，白天都看不到你人影，所以就会有的人会有一些，因为这样会有一些区域，或者说。会感觉来自丈夫的压力。那我其实不止一次听到，好几位都说，啊，很想离婚。他说现在呃，给他最大的痛苦其实是另一另外一半，因为他现在想要自由，想要去学习，可是他另一半其实不能够认同他这样的一个一个学习的热情，甚至会会带给他很大的压力。那所以其实我们那时候在聊天，我觉得。其实这会形成一个社会问题，所以我们有个开玩笑说啊，这个男性问题要解决，男性问题不解决，社会问题不能解决。因为女性，不是觉得她在某方面比较弹性，因为的确是在我们这个社会里面，她形成的现在的既定的一个社会分工里面，女性的确是比较不太像男性一样，在工作取向上面，或在社会上那个身份上面是那么固着。因为它其实都是一个外在的一个身份，可是你能够不能够把你的外在的身份跟你自己做一个适度的一个脱钩？你的自我不是由各个不同的或者是一个很强的社会身份来界定？你是不是能够从你的社会身份解脱出来、自由出来？我觉得这也是一个我们在退休一个很重要的一个人生课题。目前来看，我觉得女性比较容易，男性反而在这个地方现在遇到困难。也许我们在在工作的时候，男性生存可能比较容易，可是反过来，当我们要再重新再利用我们的时间，我们有限的生命再重新再丰富我们的生命的时候，你会会发现男性这个时候就比较没有女性有那么大的能量
0: 。迈向高龄化社会的台湾，许多针对乐龄族群的服务也应运而生，不少义文的场馆、机构或是团体。也渐渐的针对乐龄族群开设工作坊、课程，甚至举办演出。听众之中，也许有一些大哥大姐，打算在未来的生活中参与艺文活动。对于这些有意愿参与艺文活动的乐龄长辈们，素凤姐又有什么样的建议呢
1: ？我觉得现在两厅院哈，从二零一五年开始一系列的。对乐 龄， 针对乐龄人士的一些表演艺术方面的一些工作 坊， 我觉得是有一定的社会意义的。因为这样的工作 坊， 如果越多的乐龄人士参 加， 而且比如说我们的表 演， 或者我们的一些这个工作坊的一些讯 息， 让更多人知 道， 包括年轻人知道的 话， 我觉得会翻转他们对乐龄人士的一个生活的想象。我们自己对乐于生活的想象，退休生活想象也会被扩大。在这个年龄啊，愿意跳舞的人不多，更多的不是身体的原因，因为我们讲接触即兴或者舞蹈，我们对舞蹈的概念是每个人都可以跳舞，舞动本身是一个天赋馈赠，就是不是你的哪个年龄，或是不一定你要肢体很漂亮，或者你要受过训练才能跳舞，因为这是一个身体的表达，它其实是一个人。的一个内在表达的形式之一，只是我们很不熟悉或者很不习惯，尤其在我们的文化里面，尤其到一定年龄，啊、呃，就很不习惯用这个身体去表达，尤其是年老的身体，可能我们比较多是年老身体就是苍老啊、生病啊，或者是行动不便啦、啊、等等，再也不会从你这个身体里面找到一些生动的有关美感，因为那个美感它可能不是一个青春貌美的那样子的一个。呃，一个美感，就是说它是有一些生命淬炼的一个美感。那我们的社会文化里面，可能在这样的不管美感经验或者身体表达地方，我觉得到某一定年龄了以后，就是高龄了以后，大概从这个龄开始，我都开始觉得被边缘化。你看广告里面，或者你看模特里面，绝对都是年轻貌美的。我的包括男士也一样，不管身体文化也好，或者一个其他的舞蹈的一个。可能性也好，好像热灵这块一直是被边缘化，一直是不受到注目的。包括我们自己也内化这样的说：“哎呦，你这么大的年纪，你还在跳什么东西啊？”或者我们刚开始的时候，就会有朋友问,问我们，当然好意的哦。他们会说：“你们真棒，你们真勇敢，这个年纪哈、哦、还愿意去追求自己的一个兴趣。”可是他们对接触即兴或这个舞蹈并不了解，他们可能很多是想到我们的现代舞、芭蕾那种舞蹈，或者社交舞那种舞蹈，或者广场舞的那种那种舞蹈，他们没有办法想象，也不知道。其实舞蹈它可以很多也有很多种可能性。而我们现在在觉得比较能够让乐灵能够进去的一种舞种，叫做接触即兴。这个舞蹈呢，很多人不知道。他就说：“你们是在那边做什么？”所以我觉得这个东西哈，其实对我们来讲是一个，有的人可是满足舞蹈梦，有的人可是满足自己，就是说我在这个文化里面的一个自我突破。我可能以前并不善于用舞蹈去表达，我现在用我的身体，用这样的一个形式去表达，但它突破了一个用语言去表达的框架。语言表达跟身体表达是很不一样的。那身体表达，那是在我们社会一个容许的，是一个舞蹈一个形式。而这个舞蹈这个形式，很多时候又把老年人剔除在外，而且好像你们不适合做这个。那现在呢，其实我们是一个这个天赋贵馈赠，你可以不丢掉它，而且你可以在你退休了以后，不管你是五十岁、六十岁或七十岁，甚至八十岁，我们等待我们的团员里面有人过两年可以有八十岁，都还可以继续去做，可以继续跳的一个一个身体的一个形式。除了这个以外，一个自我表达以外，还有一个自我突破以外，我觉得它可能哈，在我们社会文化里面也会有一个意义，让更多的人来了解。第一个，舞蹈本身是应该更宽阔的，它的可能性应该更大的，不应该有那么多的既定、先定的一个框架跟想法的。第二个呢，乐龄有的一个可能性还是很大。我们现在做的舞蹈，很多在上班的年轻人还没有机会去做。对吗？而且他肯定也没有发现他自己可以做，而我们在这个年龄发现了这个，其实我们可以继续做下去。然后呢，我们这个地方也会有影响力，因为我们的亲朋好友，我们会介绍他们。比如说，我们要做一些工作坊，我们可以，我们发布消息，请他们来。会你会发现越来越多知道说，原来我可以跳舞，原来跳舞这么美好，原来跳舞可以传达很多东西。这两年我发现啊，两厅院还有一个五十 plus。来参加舞蹈工作坊的人是越来越多。那原来呢，其实舞蹈工作坊是参加的报名人数最少的。可是这两年我发现它都是满额，然后随着我们这些人越来越多的话，我觉得它会形成一个很不自觉的，大家可能没有意识到的，不知不觉中就会有一些影响力。那包括我们去演出，那演出的结果不只是让很多跟我们同年龄的人看到生活中、生命中还有一些不同的可能性，那他也可以参与。还有个让我觉得让年轻人也可以看，就是说，可是我觉得很多人也会想啊，我也会走到那一步。那那一步的话，我的未来并不会想，我想到我老了就什么事情都不能干，然后老了以后可能好像是会做比较悲观的事情。那也许年老了。